0: 현재 한국은 3면이 바다입니다. 또한 한반도를 중심으로 좌우 위아래 어느 곳 하나 마음 놓고 편하게 바라볼 수 있는 곳이 없습니다. 좌우 위아래로 중국과 북한 일본이 위치해 있습니다. 반면 해상전력은 주변국 중 한국이 가장 열세인 것으로 평가되고 있습니다. 그런데 이런 부분을 메워줄 게임 체인저로 비대칭 무기 전략 중 하나인 미사일을 한국이 개발하고 있습니다. 바로 대함탄도 미사일입니다. 2014년부터 핵심 기술 연구 개발이 진행되어 왔고 현무와 천무를 기반으로 개발되고 있습니다. 또한 한국형 함정 수직 발사대인 KVLS와 천무 다현장 로켓에서 사용 가능하도록 개발 추진 중입니다. ASBM이 다소 생소하실 수 있는 현재 미국 항공모함 한계전단의 위력은 2차 세계대전 당시에 미 해군의 모든 병력이 덤벼들어도 이길 수 있는 것으로 평가됩니다. 수천 톤씩 되는 제레식 구함 수백 척이 달려들어도 이긴다는 것입니다. 보통 미국 항공모함에 싣는 비행기는 약 80대 정도입니다. 고작 80대로 뭘 하냐 하시겠지만 그 80대의 전투기에서 어디서 쏜 지도 모르는 미사일에 적들의 비행기와 전투함정들은 모두 격추되고 침몰하게 됩니다. 또한 미 항모에 실린 비행기 값을 다 합치면 100억 달러가 넘는 최신형 비행기입니다. 미 항공모함은 한척 건조 비용이 50억 달러가 넘습니다. 여기에 척당 10억 달러가 넘는 최신 군함이 10척 정도 따라붙습니다. 이외에 보급함 원자력 잠수함 이런 것들을 다 합치고 항모에 실린 비행기 가격과 한 발당 수십만에서 수백만 달러 이상씩 하는 수천개의 초정밀 미사일까지 다 포함하면 항공모함 전단 한 개를 만드는 데 비용이 약 400억 달러 하나로 47조원 가까이 되는 것입니다. 2020년 한국의 연간 국방비가 50조 가 조금 넘습니다. 그런데 미국 항모전단이 한국의 1년치 국방비보다 살짝 모자른 금액으로 운영된다는 것입니다. 그렇기 때문에 항공모함 전단이 웬만한 나라의 군사력과 맞먹는다는 말이 나온 것이지요. 또한 한 개의 항모전단을 1년 유지하는 비용만 해도 30억 달러 하나 3조 5천억 원이 들어갑니다. 그렇기 때문에 항공모함 전단은 웬만한 경쟁력을 갖지 않고서야 그냥 줘도 못 쓴다는 말이 나온 것입니다. 한국과 같은 세계 10위권 국력으로도 운영하기 벅찬 것이 사실입니다. 그래서 각 국가들은 항모전단을 줄이거나 소형 항모로 변환하여 자국에 맞는 형태로 운영하고 있는 실정입니다. 그런데 미국은 이런 항모전단을 무려 11개나 운영하고 있습니다. 또한 작전 반경도 넓기 때문에 적성국에서는 미국의 항모전단이 가장 골칫거리인 것이었습니다. 일단 항공모함 함재기의 성능에 따라 항모의 작전 범위는 최소 500km 이상입니다. 또한 슈퍼호넷이나 호넷은 모두 자체적인 공중고비를 통해 항속거리를 늘릴 수 있어 반경 1000km에 육박하는 작전도 불가능하지 않습니다. 거기에 이지스 구축함이 발사하는 사거리 1000km 이상의 토마호크 순항미사일도 최소 수십발 있고 공격 원점에서도 잠수함에서 순항미사일 사용이 가능하죠. 이런 이유들 말고도 미 항모전단이 막강한 이유는 함재 기가 나서기 이전 단계에서 이미 토마호크 수십 발로 적국의 주요 시설을 폭격한다는 것입니다. 또한 이지스 방공망은 반경 1000km 범위의 공중 표적 감시가 가능하여 어지간한 공군력으로는 항모전단 가까이 가볼 수도 없습니다. 장거리에서는 SM계열 장거리 대공미사일이 날아오고 항모에서 발진한 요격 임물을 맡은 F-35를 비롯해 혼넷 슈퍼호넷이 암남을 날릴 것이며 램, 펠렁스 등 조밀한 저공 방공망도 쉽게 뚫을 수 없습니다. 여기서 더 나아가 공격 임무를 받은 항공모함 전단은 필요에 따라 추가적인 이지스 순양함, 구축함 지원함을 배속받기 때문에 이런 항모 전단을 가진 미국을 동맹국이 아닌 적성국으로 여기는 나라들은 당연히 자신들에게 접근한 이들 세력이 껄끄러울 수밖에 없다는 것입니다. 그런데 이런 절대 불변의 법칙이었던 판도가 점점 바뀌고 있습니다. 바로 중국이 개발하고 있는 대함 탄도미사일 때문인데요. 미사일 한방으로 47조원이나 하는 항모전단을 초토화시키는 미사일을 중국이 세계 최초 개발한 것입니다. 얼마 전 미국이 최첨단 무기 시스템을 예로 들며 중국 군사력의 급성장을 경계하는 보고서를 내놨습니다. 일부 군사 분야에서는 중국의 군사력이 미국을 추월하는 등 중국의 군사 굴기가 예상보다 빠르게 진척되고 있다는 내용입니다. 미 국방정보국은 2019년 1월 중국의 군사적 파워라는 제목의 보고서에서 중국이 적 항공모함 공격을 위한 대함탄도미사일 시스템을 세계에서 처음으로 개발했다고 밝혔습니다. 미국은 전체적으로 중국의 군사력을 압도하고 있지만 중국이 미국 군사력의 상징인 항공모함을 공격할 수 있는 미사일을 보유한 게 위협에 될수 있다는 것입니다. 또 신형 대함순항미사일과 지대공미사일 등을 장착하는 잠수함, 초계정, 해상공격기 개발도 상당 부분 이루어졌다고 설명했습니다. 또한 보고서는 중국의 이런 발전상의 동력으로 중국이 대만 통일이라는 명확한 목표를 갖고 중앙 집권적 정치 체계를 효율적으로 가동해 단기간 군사적 현대화를 이뤄냈다는 평가입니다. 그렇기 때문에 미국을 위협하는 중국의 군사력 증강은 최근 급속히 진행되고 있는 것으로 파악됩니다. 중국 정부는 그동안 미군 항모전단이 자국연안은 물론 동중국해 동베트남해에 진입하는 것을 막고자 이른바 다오렌이라는 가상의 선을 설정하고 이 선을 방어하는 전략을 추진해 왔습니다. 제1 다올에는 일본열도를 시작해 베트남으로 이어지며 중국 연안에서 1000km 떨어져 있고 제2 다올에는 중국 연안에서 2000km 거리인 괌과 팔라우까지입니다. 여기에는 한국도 포함되어 있는데요. 중국은 여기서 더 나아가 미국의 항모전단을 미사일 하나로 박살낼 수 있는 대함탄도 미사일을 실전 배치했다고 하니 미국도 신경을 안 쓸래야 안쓸수 없는 것이지요. 보통 대한미사일은 순항미사일을 많이 사용합니다. 하지만 asbm은 탄도미사일입니다. 대함탄도탄 asbm이라고 알려진 미사일 체계입니다. 보유하고 있다는 것만으로 전쟁 억제력이 있는 대함탄도탄 미사일을 중국이 보유하게 된 것입니다. 원래 asbm은 냉전 시절 미국과 구소련의 비용 등을 고려해 상호 개발하지 않기로 한 중거리 핵전력조약 inf 체결로 개발하지 않기로 합의했는데 여기에 포함되지 않은 중국은 이런 틈을 비집고 의욕적으로 추진한 것이지요. 현재 중국은 접근거부전략이라는 대미 군사전략을 채택하고 있고 이 전략에 따라 탄도탄 활용 방안을 추진 중인 것입니다. RAND와 같은 미국의 조사기관에서도 이런 중국의 탄도탄 위협으로 인해 안전한 거점기지를 꽤 외곽으로 두고 있습니다. 하지만 탄도미사일 특성상 장거리와 빠른 속도로 표적을 타격하기 때문에 방어가 힘든 건 사실입니다. 탄도탄 미사일은 낙하할 때 마하 10에서 20에 달하는 속도를 내는데요. 현재 함대의 방공망으로는 저지가 불가능합니다. 중국은 냉전 시절 구소련이 구상했던 ASBM 개념을 차용해 2005년과 2006년 처음 시험 발사했고 미 해군정보국은 2009년 7월 보고서에서 중국의 1500km급 ASBM이 실전 배치될 것이며 이는 태평양에서 미항공모함에 위협이 될 것이라고 분석했을 정도입니다. 또한 현재 중국이 개발한 둥펑-21D는 세계 최초이자 유일의 대함탄도미사일입니다. 이로 인해 미국 항모전단은 중국 잠수함을 의식해 중국 본토에서 1000km 떨어져야만 했습니다. 1000km는 항모탑재 전투기들의 최대 작전 한계거리이기 때문인데요. 그런데 대함탄도탄 DF-21, ASBM의 위협이 추가돼 공격받지 않으려면 1000km쯤 더 후퇴해야 한다는 것입니다. 그 전에는 중국 연안까지 맘 놓고 다니던 미국이 이젠 2000km 앞까지만 가는 상황이 된 것입니다. 현재의 탄도미사일은 성구적인 무기체계가 아니지만 이 ASBM이란 미사일은 꽤 선도적인 미사일 시스템입니다. 현재 중국만 가시적인 성과를 보이고 있고 실전 배치를 했기 때문인데요. 중국의 대함탄도미사일이 양산된다면 또다시 해상전력의 판도가 바뀔 수 있기 때문입니다. 그럼 탄도탄으로 어떻게 항공모함을 초토화시킬 수 있을까요? 중국의 ASBM은 SAR 위성으로 수상함을 추적하고 탄도미사일을 날려서 위성이 획득한 위치 정보를 업데이트하면서 중간 유도를 하고 종말 단계에서 미사일 자체 시커가 표적을 표착해서 타격하는 방식입니다. 또한 ASBM은 사용하는 미사일 플랫폼이 다양한데 현재 DF-21 타입이 실험되고 있습니다. 실제로 중국은 DF-21D에 이어 개량형인 DF-26까지 개발해 지난해 실전 배치했습니다. 사거리 3000에서 4000km로 추정되는 DF-26은 미군 항모는 물론 일본 열도 전역과 오키나와 등에 있는 주일 미군기지 그리고 감까지 충분히 타격할 수 있는 것으로 알려져 있습니다. 이 때문에 DF-26은 감킬러로 불리기도 하는데 길이는 14m, 직경 1.4m, 중량은 20톤으로 추정됩니다. 또한 핵도는 재래식 폭탄을 탑재할 수 있는 탄두 중량은 1200에서 1800kg입니다. 목표물 10m 이내에 착탄이 가능할 정도로 정밀도가 높습니다. ASBM은 단일 프로젝트가 아니라 페이지별로 계속 능력 향상을 진행하고 있습니다. 이는 미사일 자체적 역량 증대뿐만 아니라 탐지 유도 능력의 확대도 포함됩니다. 애초 ASBM이란 체계는 단일 미사일 시스템이 아니라 탐지 장비와 타격 장비의 종합 시스템이라고 봐야 합니다. 탐지 수단의 다양화는 SAR 위성뿐만 아니라 전자정찰기인 엘린트 항공기, 초수평선 레이더, 장거리, 무인 항공기 등 다양한 수단이 사용되고 있고 여기에 미사일 발사 플랫폼도 지상발사기지 뿐만 아니라 대형폭격기와 잠수함에도 발사 가능하도록 개발되고 있습니다. 반면 미국도 중국의 ASBM 개발에 꽤 주목하고 있습니다. 대응 방안으로는 BMD 탄도 방어 시스템을 응용한 수상한 발사 ASBM 요격 체계가 추진 중인 것으로 알려져 있습니다. 그렇다고 근본적으로 이런 요격형 미사일 방어는 거의 순수한 방어 행위입니다. 한쪽은 일방적으로 쏴대고 한쪽은 일방적으로 막는 구조라면 방어하는 쪽이 밑지는 장사인 건 사실입니다. 이렇듯 ASBM이 해상전략 무기의 게임 체인저로 떠오른 이상 몇년 전부터 ASBM을 한국도 개발 중인 것으로 알려져 있습니다. 주변 국가들의 강한 군사력 앞에서 한 발만 가지고 있어도 전쟁을 억제시킬 수 있고 주변국에게 위협을 줄수 있는 한국의 비대칭 무기가 필요한 시기입니다. 지금까지 세상의 모든 이야기거리를 얘기하는 꺼리튜브였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.